0: Por el mundo musulmán Hoy hablamos de la Meca en Arabia Saudita No podríamos enfocar nuestras oraciones en los musulmanes de diferentes ciudades sin considerar a la más venerada de las ciudades musulmanas, la Meca El fundador del Islam, Mahoma, nació aquí y cuando los musulmanes oran se inclinan en dirección a la Meca Solo a los musulmanes se les permite ingresar a la ciudad, aunque algunos no musulmanes lo han logrado. La ciudad de la Meca tiene una población de poco más de 2 millones y no se conocen creyentes como era de esperarse. Sin embargo, su población es muy diversa, ya que personas de todo el mundo viajan aquí, particularmente del sur de Asia, del sudeste asiático, de Europa y de África para ver los lugares importantes y sagrados, y muchos de ellos se convierten en residentes de esta antigua ciudad. Por supuesto, cada año entre 2 y 4 millones de peregrinos musulmanes llegan a la Meca para participar en una de las reuniones anuales más grandes del mundo, el ritual religioso conocido como Ash, que este año tiene lugar entre el 17 y el 21 de julio. Este ritual es fundamental para la economía de la Meca, ya que la mayoría de los trabajos en la ciudad están relacionados con el servicio a los peregrinos y procurar el ash. En 2020, el coronavirus provocó que el ash se redujera significativamente, contribuyendo a prevenir la propagación de la enfermedad. Esto tuvo un impacto significativo en los negocios y en los residentes locales, pero también produjo nuevas ideas para gestionar este gran evento anual de formas más sostenibles. ¿Cómo podemos orar? Los residentes de la Meca no tienen acceso local al mensaje de Cristo. Ora para que escuchen el Evangelio a través de medios de comunicación y otras fuentes. Se supone que todos los musulmanes, con la capacidad física y económica necesarias, deberían realizar la peregrinación por lo menos una vez en su vida, Ora por la seguridad de quienes viajan a Lash este año. Si se realiza correctamente, se cree que la peregrinación justifica todo pecado previo. Ora para que los musulmanes en la Meca sigan al único que quita nuestro pecado, Cuanto está lejos del Oriente, del Occidente. Te invito a que puedas suscribirte y a que
1: Mañana es un privilegio hermoso que nos concede el Señor, primero que nada de llegar a su casa, gloria a Jesús, de abrir nuestros ojos a un nuevo día y entender que nos había dado una nueva oportunidad de vida cuando otros no pudieron hacerlo, gloria a Jesús. Pero también es un privilegio, ¿verdad?, estar aquí para llevar la palabra del Señor eh, Son mi iglesia, los amo. Eh, yo entiendo que el título de misionera me queda un poco grande, aunque me amo las misiones, ¿verdad? Llega un momento a nuestras vidas en que el Señor nos va dirigiendo por diferentes caminos y cuando venimos a darnos cuenta, estamos haciendo aquello que no nunca pensamos hacer. Gloria al Señor. Y... El llevar, el ir a las misiones, ir a, a llevar la palabra del Señor, siempre entiendo, he entendido que es una responsabilidad de todos. Y yo trato, de en la medida que pueda, de hacer mi parte. Gloria a Dios. Eh, ¿Verdad? Porque eso fue lo que el Señor nos dejó encomendado. Cuando la agrupación cantaba ese himno, que hablaba de, de ese misionero que nos trajo la palabra, me dio mucho sentimiento. Me dio mucho sentimiento porque el Señor se acordó de nosotros. Y va acorde a la palabra que el Señor me dio para hoy, porque había una necesidad en Puerto Rico y el Señor levantó a alguien para que viniera a Puerto Rico a cubrir esa necesidad. Y gracias a hombres como él, como Juan L. Hugo, nosotros estamos en pie. En Puerto Rico está la iglesia evangélica, la iglesia pentecostal, como les quieran llamar, adorando a un Dios vivo y de poder. Cuando en Puerto Rico solamente, ¿verdad? Como decía mi hermano David, predominaba lo que había era la religión eh, clásica, la religión católica, gloria a Jesús. La verdad completa no había llegado a Puerto Rico. Y digo la verdad completa porque a veces se predican medias verdades. Gloria a Dios. Y la verdad completa es que el Hijo de Dios entregó su vida para que tú y yo estuviésemos aquí hoy. Para que nosotros tuviésemos vida. Oh, gloria a Dios. Mi hermano Héctor me habló hace como dos meses del día de hoy y pasó por mi mente, voy a buscar una persona que venga, incluso yo se lo dije y traiga la palabra. Porque como que de momento me sentí seca y yo decía, ¿y ¿qué yo voy a decir? Pero como en un momento dado empezó a llegar una palabra a mi mente y a mi corazón, y después me llegó otra, y detrás de esa me llegó la otra. Y yo decía, señor, entonces yo no voy a invitar a fulana que venga a predicar, sino que tú quieres que yo traiga esta palabra. Así lo entendí, amados, y, y cuando me senté a, a preparar el bosquejo, a mí me gusta sacar un tiempo sola, que ni mi esposo esté en casa para cuando voy a predicar. Y yo me senté en la mesa y esa palabra comenzó a fluir. Y yo entendía que el Señor hablaba, a mi vida, como yo quiero que hable a la tuya hoy. Porque era necesario que Jesús pasara por Samaria. Como era necesario que Juan L. Lugo llegara a Puerto Rico. Yo no sabía, agrupación, que ustedes iban a cantar ese, ese himno hoy. Pero así el Señor va acomodando el escenario. Aleluya. Cuando quiere traernos una palabra. Cuando quiere que entendamos una palabra. Oh, gloria a Jesús. Y vamos a, a irnos a buscar en el libro de Juan capítulo 4 que nos habla de la mujer samaritana el domingo pasado nuestro pastor hablaba de la mujer samaritana y yo decía señor me estás confirmando la palabra que me diste dice el capítulo 4 voy a leer solo unos versículos Del versículo 1 al versículo 9. Bajo la comunión de su Santo Espíritu dice. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos. Habían oído decir Jesús hace bautiza. Más discípulos que Juan. Aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos. Y salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria, vino pues a una ciudad en Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob, entonces Jacob, Jesús, cansado del camino, se sentó así, junto al pozo, era como ahora hora secta, Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Amén. Vamos a dejarlo ahí. Jesús le dijo, dame de beber. Añade el Señor bendición a su palabra, Padre, en este momento. Te quiero dar las gracias por el día de hoy, por tu cuidado, amor y misericordia. Pero te quiero dar las gracias sobre todo, mi Dios amado, por el privilegio que me das de traer esta palabra como te he pedido mi Dios amado desde que mi hermano Héctor me hizo la invitación te pido que esta palabra Señor hable nuestras vidas y nos confronte Señor amado, aleluya Padre hay necesidad, hay necesidad Señor amado aún cuando salimos a la calle aún Señor amado en el área que vivimos hay necesidad Ayúdanos a hacer los instrumentos para cubrir la misma, Señor. Te doy las gracias por cada uno de mis hermanos y por cada uno de los oyentes de esta mañana. Que esta palabra, Señor, haga el efecto necesario. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que cada palabra que salga de mis labios sea tuya, mi Dios amado. Y que sea como flecha, que llegue allí, mi Dios amado, y se clave donde está la necesidad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Jesús. Amados, cuando hablamos de misiones, hablamos mucho de misiones, y la palabra misiones tiene un significado, ¿verdad?, que a veces no lo explicamos. A veces no se... Entendemos que misiones es pues que el hermano salió a otro país a llevar la palabra del Señor. Eso es parte de misiones. Misiones dice el diccionario que es trabajo, función o encargo que una persona debe cumplir. Es un encargo o poder que un gobierno le da a una persona. Escuchen, un encargo o poder que un gobierno le da a una persona, especialmente a un diplomático, para ir a desempeñar un trabajo o una determinada función a un lugar. Pero esa es en, misión en general. Yo dije, vamos a buscar misión cristiana y me salió allí Wikipedia, Pendia, y dice, es la predicación del evangelio llevada a cabo por religiosos que se desplazan entre localidades o fuera del país de origen. Puede referirse a los asentamientos o colonias establecidos por misioneros para evangelizar a los nativos en regiones inhóspitas. Y a su vez, prestarles ayuda humanitaria. La necesidad no está solamente en regiones inhóspitas. La necesidad está al cruzar la calle. La necesidad está al lado de tu casa. La necesidad está cuando llegas a la escuela. La necesidad está en el hospital cuando vas a ver al médico. La necesidad está donde quiera. Ahí difiero de él. Y a su vez, prestarles ayuda humanitaria. Extender la mano para ayudar al que necesita. Puede referirse a organizaciones religiosas evangélicas responsables de enviar misioneros para la predicación. Esa es la idea general de las misiones. Cada una de estas definiciones tiene sentido con lo que nosotros entendemos como misiones. La de Wikipedia es muy clara y nos describe parte del trabajo que hacemos cuando salimos a hacer misiones. Porque cuando usted y yo salimos a hacer misiones, el que ha salido a hacer misiones eh, sabe que usted no va allí a sentarse a mirar lo que hacen los demás. Usted va allí a poner la mano y ayudar en lo que sea. Si se está levantando una casa, pues usted va allí a ligar cemento si es en cemento. O llevar los bloques si hay bloques que llevar eh, y así por el estilo. Si hay que hacer comida, usted hace comida. Eh, si hay que ayudar a bañar a alguien, usted va y lo baña. Cuando vamos a hacer misiones, eso es parte del trabajo que nosotros se supone que realicemos. Pero me gusta más la primera, aunque es la secular, es generalizada. Y nos podemos identificar con ellas. ¿Por qué? ¿Por qué nos identificamos con la primera? Porque nosotros somos parte de un pueblo. Y dice que es un encargo que un gobierno da a una persona. Nosotros somos parte del pueblo de Dios. Dice que es un encargo que un gobierno da a un diplomático para realizar un trabajo en determinado lugar. Nosotros somos, aleluya, como les dije, parte del pueblo de Dios y recibimos que una comisión. ¿Verdad que sí? ¿Cuántos saben cuál es la comisión? Ir y, y predicar este evangelio a toda criatura. ¿Verdad que sí? Esa es la comisión. Nos fue encomendada. ¿De quién? Por un gobierno. ¿Qué gobierno? El gobierno de Dios. Aleluya. Nos fue encomendado. El grande nos encomendó a ir a predicar el evangelio. ¿Y a quién se le encomendó? Dice que allí el, el gobierno me envía una persona. Y esa persona somos nosotros, el pueblo cristiano. El Señor nos encomendó a ir, oh gloria al Señor. ¿Y ese diplomático quién es? Esa gente de Alcurnia, esa gente importante. Esos diplomáticos somos usted y yo, usted sabe que somos importantes en el reino de Dios. Aleluya, somos embajadores de Cristo, aleluya. Somos embajadores del reino de Dios. A donde quiera que nos paremos, somos embajadores del reino de Dios. Y hago un alto que llegó a mí en este momento, este recuerdo. Cuando nosotros con el ministerio cristiano comparte a tu pan, ¿te acuerdas, Piguín? ¿Te acuerdas, Tony ¿Te acuerdas, Genaro? El ministerio, el primer ministerio que, que tuvimos en nuestras manos. Íbamos a un viaje a la República Dominicana. Cada vez eh, eh, que llegaba Semana Santa... En nuestras vacaciones de Semana Santa nos íbamos de viaje a hacer el trabajo que el Señor nos envió. Isabel también iba, fue con nosotros una vez. Y en este viaje, cuando íbamos a salir, el avión se llenó así de momento y no cabíamos, yo creo que tres o cuatro. Y nosotros dijimos, pues si no vamos todos, no vamos. O nos vamos todos o esperamos todos, porque era un grupo. Y esa era nuestra... nuestra nuestro lema, llegábamos a un lugar, no nos dividen. Aquí nos quedamos todos, aunque durmamos en el piso y allí dormíamos en el piso. ¿Verdad que sí? Pues entonces ellos empezaron a buscar lugar y ofrecernos dinero y ofrecernos pasajes, aleluya, para que nosotros les diéramos nuestros espacios. Y nosotros le dijimos, si no vamos todos, no vamos. Y el avión se detuvo, se esperó un rato. Cuando nosotros entramos al avión, estaba la gente diciendo, ¿y quiénes son esos por los que estábamos esperando? Y yo le digo a los muchachos, nosotros somos real sacerdocio, pueblo escogido, somos el pueblo de Dios. Por eso teníamos que tenían que esperar por nosotros, porque nosotros no vamos de paseo. Como mucha gente hace en Semana Santa que se va de playa y a, y a, a disfrutar, nosotros íbamos a hacer la obra del Señor. Exacto, somos los diplomáticos del Señor, somos los embajadores de Cristo, aleluya. Por eso hubo que esperar por los hijos de Dios, aleluya. Y no se extrañe, amado, porque cuando el Señor tiene un propósito con usted, suceda lo que suceda, se cumple. Oh, gloria al Señor, aleluya. Y el lugar a que ese diplomático fue enviado, a todo el mundo. Nosotros fuimos enviados a todo el mundo. Ir por todo el mundo y predicate el evangelio a toda criatura. No nos enviaron a un solo lugar, nos enviaron a todo el mundo. Y usted dirá, ¿y cómo yo voy a ir a todo el mundo? Bueno, primero que nada usted puede ir a todo el mundo orando por cada misionero que va a diferentes lugares, que en este momento, como yo le digo, Señor, en este momento, mira los misioneros que están regados por todo el mundo respondiendo a un llamado que tú le hiciste para predicar tu palabra. Así podemos llegar a todo el mundo. Segundo, ¿cómo podemos llegar a todo el mundo? Ayudando económicamente a aquel que puede ir, aleluya, y que quizás sus recursos económicos no son los mejores, pues nosotros vamos a todo el mundo ayudando económicamente. Y tercero, ¿cómo podemos llegar? Usted no sabe si al lado suyo hay una persona de Rusia. Usted no sabe si al lado suyo hay un chino. Y usted le comienza a predicar la palabra, y en un momento dado esa persona regresa a su país y allí comienza a predicar la palabra. ¿Y por boca de quién llegó esa palabra? Por boca suya que le predicó ese extranjero que estaba a su lado. Oh, gloria al Señor. Y a veces nos cohibimos de hablar la palabra, ah, porque esa persona es extranjera. Ah, porque a lo mejor no me entiende el Espíritu. Le dé entendimiento para que entienda esa palabra justa, si es para él. Aleluya. Oh, gloria al Señor. Eso lo hace Dios. Eso lo hace el Dios que tú y yo le servimos. Fuimos comisionados para ir a todo el mundo a predicar las buenas nuevas de salvación a toda criatura. No nos dice alguna criatura, nos dice a toda criatura. Oh, gloria. Y sabemos que esa gran comisión fue dada a los discípulos. Por Jesús después de su resurrección y antes de ascender al cielo. Como dice Mateo, 28, del 19 al 20. Pero como les dije, fue dada a ellos, pero la comisión continuó hasta nosotros. Porque esta palabra fue dada a estos escritores, pero nos llegó a nosotros. Fue dada a ellos para que quedara un recuerdo y nos llegara a nosotros. Y a nosotros llegó. Y gracias a que esa palabra llegó a nosotros, estamos hoy aquí predicando la palabra del Señor. Podemos leer en Hechos 2. Cuando en el día de Pentecostés, Pedro, lleno del Espíritu Santo, les predicó y se convirtieron alrededor de tres mil personas. El Espíritu Santo lo llenó. Aleluya. La gente pensaba que los discípulos estaban ebrios, pero era el poder de Dios que recibieron, aleluya, lo que les hacía actuar así. Ellos no podían callarse. Aleluya, porque ellos tenían que explicar, aleluya, que compartir lo que recibieron. Y eso era lo que Pedro, aleluya, hacía. Y el Espíritu le traía la memoria, oh gloria a Dios, la historia. ¿Cuántas veces el pueblo rechazó a Jesús? ¿Cuántas veces se fueron de lo estipulado por Dios para ellos? Y se lo traía a la memoria al pueblo y el pueblo recibió la palabra y alrededor de tres mil personas aleluya las recibieron. ¿Usted sabe por qué? Ah, aleluya. Porque el Espíritu Santo nos hace osados. El Espíritu Santo echa fuera el temor y nos da la gracia para hablar de las maravillas y milagros de nuestro Dios. No podemos callarnos cuando el Señor hace algo grande en nuestras vidas. Aleluya, no podemos callar, aleluya, las obras y milagros que el Señor hace, el viernes en la noche, nos conectábamos en oración con los hermanos en Colombia, con la familia Sastre, dando gracias por Sarita, no pidiendo, dando gracias, oh, aleluya, y nos decía el hermano Jorge, aleluya, que ellos veían la mejoría en Sarita, Oh, gloria a Dios. Y ellos daban gracias. Y están esperando, no sé si ayer lo hicieron. Él decía ayer, pero no sé si ayer lo hicieron, que la sacaran de la sala de intensivo. Pero ellos agradecían a todos los que han orado, a Puerto Rico, a cada hermano amado. Porque el Espíritu Santo nos hace osados. Nos hace ver más allá de lo que nuestros ojos ven. Aleluya. Quizás tú miras y ves un cuerpo tendido en una cama, pero yo miro y veo ese cuerpo caminando por ahí, aleluya. Por eso lo hace el Espíritu Santo. Que muchas veces oramos y no vemos respuesta. Tenemos que orar en el propósito de Dios. Tenemos que ver el propósito de Dios porque ese Dios ve más allá de lo que nosotros vemos. Aleluya, ese, ese Dios ve las posibilidades que tú y yo no vemos y tenemos que cuando oremos decirle como yo le digo Señor yo quisiera esto, esta es mi petición aunque yo sé que tú vas a orar en tu voluntad, pero hazme recibir la respuesta a esta oración sea cual sea, que no me afecte, que no me duela Señor que yo esté conforme a tu respuesta, a veces oramos, pero Jesús decía, ustedes están orando mal. Aleluya. Eso lo hace Dios amados. aleluya. Y el Espíritu Santo, aleluya, echa fuera el temor. El Espíritu Santo nos hace hablarle a la gente. El Espíritu Santo, aleluya, no nos deja mantener la boca cerrada. Oh, gloria a Jesús. Luego de esto, aleluya, de, de, del día de Pentecostés, ellos continuaron predicando y las vidas seguían llegando a los pies de Cristo. Pero como todo lo que no está consono, que no está de acuerdo con lo que el gobierno dice, trae consecuencias, entonces surgió la persecución y los cristianos fueron esparcidos, pero la predicación del evangelio no se detuvo. Ellos fueron separados, ellos tuvieron que dejar sus casas, sus familias, pero la predicación continuó. Aleluya. La expansión del cristianismo fue el resultado directo de la persecución. El mismo día que Esteban se convirtió en el primer mártir cristiano, estalló una persecución severa en Jerusalén. Los discípulos se dispersaron por toda Judea y Samaria, proclamando el evangelio donde quiera que fueron. Aleluya. Ellos, como les dije ahorita, no se callaron. Ellos siguieron predicando. Dondequiera que iban, predicaban las obras y milagros del Señor. Jesús no fue un profeta más. Jesús era el hijo del Dios Altísimo. Y nosotros debemos imitarlo. No es tiempo de escondernos. Es tiempo de seguir predicando. Los discípulos salieron de Jerusalén, pero la palabra no se detuvo. La palabra no se escondió. La palabra siguió fluyendo. Jesús comenzó dándonos el ejemplo de llegar a las vidas en necesidad. Era necesario pasar por Samaria, como hizo con la mujer samaritana. Pasaron muchas cosas que tenían que pasar, oh gloria a Dios. Pero usted sabe qué, que cuando Jesús llega las cosas tienen que cambiar, oh gloria a Dios. Las cosas no van a seguir iguales, tiene que haber un cambio, aleluya. Quizás los discípulos no estaban de acuerdo en que Jesús pasara por Samaria. Quizás ellos no querían pasar ese lugar porque ustedes saben que la relación entre los samaritanos, aleluya, y los, los judíos no era buena. Habían celos, ellos decían que los samaritanos eran impuros, eh, tantas cosas, y ellos no se relacionaban. Pero para Jesús esa no era una excusa, pues él sentía la necesidad que había, él sentía que había algo allí que él tenía que llegar, que él tenía que cubrir, él no podía pasarla por alto. Ustedes se imaginan a Jesús en Cubuy, ustedes se imaginan a Jesús saliendo de ahí, de, de la entrada de las parcelas y bajando por todo esto, y se supone que Jesús estuviera en media hora en Canóbana. Pero cuando pasó por ahí, por la entrada de, de la escuela, del cuartel, no, lo que era el cuartel, él sintió que había una necesidad y se detuvo a hablar con este hombre que tenía una necesidad y ahí le tomaron, vamos a decir, diez minutos. Y luego siguió caminando y dijo, voy a pasar en vez de coger la carretera principal. Me voy a ir por aquí, por este camino que sale a la escuela de Lomas. Pero allá a mitad, por donde, vivía, por donde vivía mi hermano Ponce. Él siente que hay otra necesidad y allí se detiene. Y vuelve y trabaja con esa necesidad. Le tomó otros 10 minutos. Ya van 20. Siguió caminando y cuando llega a la entrada de la escuela de Lomas... Siente que hay otra necesidad. Y allí se detuvo. Y trató de cubrir esa necesidad. Y, y él decía, tengo que estar en media hora en Canómana, pero ya pasó media hora. Y hay tantos sitios en los que yo me quiero parar. Hay tantos sitios donde hay necesidad que yo quisiera cubrirlos, pero no puedo. Aleluya. Yo necesito gente que me ayude a cubrir esta necesidad. Aleluya. Estamos dispuestos nosotros a cubrir esa necesidad. Estamos nosotros a, dispuestos a llegar allí donde está la necesidad y tratar de cubrirla. Yo pienso que cuando Jesús llegó a Canómana, ya eran las seis de la tarde o quizás las nueve de la noche. Porque para, por, de ahí para abajo había tanta necesidad que él quería cubrir. Aleluya. Y esto pasó con Jesús cuando era necesario que él llegara a Samaria porque él quería cubrir la necesidad de esa mujer. Aleluya. Oh, gloria al Señor. A él no le importaba las diferencias que pudieran haber entre los judíos y los samaritanos. Aleluya. Dos pueblos que se supone que eran hermanos. Porque él no hace acepción de personas. Para él todos somos iguales. Y la necesidad de Bigín puede ser la mía. Oh, gloria a Dios. Y a mí me tiene que doler la necesidad de Bigín. Y la necesidad de Telín y Alfredo puede ser la mía. Y a mí me tiene que doler la necesidad de, de ellos. Y la necesidad de Zulma tiene que ser la mía. Oh, gloria a Dios. Y yo tengo que sentir como Zulma. Yo tengo que detenerme, aleluya. Tengo que detenerme y analizar. Ella tiene una necesidad. Y yo puedo cubrirla. y Yo puedo extender la mano y cubrirla. Porque todos somos iguales. Oh, gloria a Dios. Él llegó a Samaria. Todos conocemos lo que pasó allí. Lo que pasó en ese pozo. Aleluya. Gracias a que él sintió la necesidad que había. No solo en la mujer, porque ese fue el comienzo, sino que ella no pudo quedarse callada con lo que sucedió en su vida, aleluya. Y continuó hablando, aleluya, a otros lo que había experimentado en su encuentro con Jesús, aleluya. Porque cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida tiene que cambiar, aleluya. Nuestra vida no puede seguir siendo la misma, aleluya. Tiene que haber algo diferente, Aleluya. Jesús, el Mesías que ellos esperaban. Oh, gloria a Dios. Y ella fue y lo contó a los otros. Este hombre me ha dicho la verdad. Aleluya, tiene que ser el Mesías. Y esos otros fueron a conocerlo. Oh, gloria a Dios. Y lo conocieron, aleluya, y siguieron compartiendo esta verdad con otros. Y a través de esta mujer fueron muchos los que le conocieron. Oh, gloria al Señor. Nosotros tenemos que seguir provocando que esta verdad siga corriendo. Nosotros tenemos que seguir diciéndole a la gente, el Dios que yo le sirvo es diferente. Tenemos que seguir diciéndole a la gente, yo estoy en pie porque le sirvo un Dios vivo y de poder. Tenemos que seguir diciéndole a la gente, yo estaba enfermo y él me sanó. Tenemos que seguir, seguir diciéndole a la gente, él llegó a tiempo. Él nunca llega tarde, él llega en el momento necesario, en el momento preciso. Ay Jehová, ay Jehová te adora mi alma. Romanos 10 nos dice, porque no hay diferencia entre judío ni griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aleluya, él no hace acepción de personas no hay diferencia, aleluya, entre, entre el que es blanquito, ni el que es más oscuro, ni el que es amarillo, ni el que es rojo. No, todos somos iguales. Aleluya. Ni el que habla diferente, aleluya. No, no, todos somos iguales. Ay, Jehová, te adora mi alma. Él no hace acepción de personas, amados. Juan 3.16 dice porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito a lo único que tenía para que todo aquel que en él crea no se pierda sino que tenga vida eterna. Él dio su vida por ti, él dio su vida por mí, él dio su vida por el chino, por el ruso, por el africano. Por el dominicano, por el haitiano, que es menospreciado por el, por el dominicano. Él dio su vida por el hindú. Él dio su vida por el español. Por el americano, amado. Él dio su vida por todos. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Él no hace excepción de persona. No podemos ser selectivos a la hora de salir a predicar la palabra. Hay que llevarla a todos sin excepción de personas, no importando raza, color, credo, idioma, etcétera, Porque todos tienen necesidad. Es necesario que ellos también conozcan la verdad. Porque por medio de esta verdad ellos serán libres. Aleluya. Como decía el texto anterior, no hay diferencia entre un pueblo y otro. Porque nuestro Dios es el Dios de todos. Está en ellos reconocerlo como su Dios. Dice ese texto que todo el que invocare el nombre de Jesús será salvo. Es verdad. Tú tienes que abrir tu boca y decir: Señor, aquí estoy, te necesito. Está en ellos. en nuestro libre albedrío. Aleluya. Nuestro trabajo, amado. Nuestro trabajo solamente es sembrar: sembrar, tirar la semilla. Oh, gloria al Señor, como decía el himno, sembraré la simiente preciosa. Sembraré en corazones de mármol duros, pero también sembraré en corazones sensibles, necesitados de escuchar una palabra diferente. Oh, gloria al Señor, aleluya. Aleluya. Hay mucha necesidad. Porque había necesidad, Jesús pasó por Samaria. Así también lo vemos en Hechos. Cuando un ángel habla a Felipe y le dice, levántate. Y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza. El cual es desierto. Había necesidad. Había alguien allí que tenía necesidad. Dice que Felipe se levantó y fue y se encontró con un etíope, eunuco funcionario de Candace, la reina de los etíopes. Este hombre era importante. Estaba a cargo de los tesoros de la reina, pero tenía una necesidad. Oh, gloria a Dios. Dice que él había ido a Jerusalén a adorar. Yo me imagino que de camino de regreso tenía curiosidad y comenzó a leer aleluya al profeta Isaías. Pero le pasó como a nosotros que a veces leemos y no entendemos. Y dice que él leía pero no entendía lo que leía. Necesitaba que alguien le explicara y a veces nosotros necesitamos que alguien nos explique. Por eso venimos y nos sentamos ahí cada martes a escuchar la palabra por medio de nuestro pastor. Y cada jueves en la escuela bíblica, porque necesitamos que alguien nos explique esa palabra, oh, gloria a Dios. Y él necesitaba que alguien le explicara de eso, dependía su vida. Dice que Felipe llegó, eche su mente a correr. Y yo me imagino que Felipe le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Te puedo ayudar? Y quizás él le dijo, es que estoy leyendo y, y no entiendo. Y Felipe le dijo, pues déjame ver qué estás leyendo. Y comenzó a explicarle lo que decía la palabra, oh, gloria a Dios. Y dice que de esta manera el etíope pudo comprender la escritura. Y Imagínense en el alcance que tuvo esta palabra en la vida de este hombre, aleluya, que quedó tan convencido, oh gloria a Jesús, aleluya, que le dijo, y qué impide que yo sea bautizado en este momento, oh gloria a Dios, y al hombre, Felipe le dice nada, y el hombre le dice, pues ahí hay un charco, bautízame ahí, y el etíope fue bautizado, a veces no necesitamos utilizar un lenguaje rebuscado, aleluya, ni palabras escogidas para llevarle la palabra a una persona, Podemos usarle un lenguaje sencillo. No tenemos que complicarnos la vida ni complicarse al que escucha. Aleluya. Sencillamente que ellos entiendan lo importante de esta palabra y la puedan recibir y puedan recibir la salvación para su vida. Aleluya. La palabra de Dios es sencilla. Dice que la palabra de Dios es sencilla. Perdóneme, amado. Que convierte el alma. Pero mucha gente. No la entiende. Para esto nos llamó Dios. Para ser los intérpretes. De estas personas. A fin de que puedan venir a Jesús. Él nos lleva. O nos dirige. Allí donde está la necesidad. Oh gloria a Dios. Aquellos que necesitan que el velo que tienen en sus ojos sea quitado para que puedan ver y entender del amor y la misericordia de Dios. A veces estamos ciegos y no vemos el amor del Señor tan cerca de nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué nos está deteniendo? Aún hoy no hay excusa. Aún la pandemia no puede detenernos. Podemos hacer llegar esta palabra, podemos cumplir con la gran comisión que nos dejó el Señor. Si no podemos llegar, aleluya, la tecnología ha avanzado tanto que podemos llegar por medio de ella. Como les decía ahorita, podemos orar por los que van. Podemos apoyarlos económicamente. Pero amados, no nos detengamos hay que seguir predicando esta palabra a prisa. Y cuando yo veía, escuchaba el himno, yo sentía que había, que había que correr. Que así como el hermano llegó a Puerto Rico, había que correr a seguir predicando esta palabra. Porque los días se están acortando, amado. Y el deseado de las naciones viene de camino. Y si queremos que la gente verdad, se vaya con el Señor, tenemos que predicar, que llevarle la palabra, aleluya. Y esto también pasó con mi hermano Pablo. Cuando en Hechos 16, 7 a 10 dice que tuvo una visión donde un varón macedonio le rogaba, pasa a Macedonia y ayúdanos. El espíritu le había cerrado a Pablo puertas para varias provincias porque era necesario que Pablo pasara a Macedonia. En Macedonia había una necesidad que ellos podían suplir. Las vidas escucharon la palabra y, acepta, y la aceptaron. Allí también fueron encarcelados y fueron perseguidos por predicar la palabra. Pero la necesidad fue cubierta. Y aunque los obligaron a salir del país... Ya la semilla había sido sembrada y sería cosechada en su tiempo. Su visita a, 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 a Macedonia fue exitosa a pesar de los contratiempos, pero fue exitosa, ¿usted sabe por qué? Porque el Señor lo envió a Macedonia, porque había una necesidad y Él era el instrumento para cubrirla, aleluya. Este evangelio tiene que ser predicado. Van a venir contratiempos, no se crea que va a ser fácil, van a venir pruebas, va a haber gente que nos va a tratar de detener, a veces nuestra propia familia, tú estás loco, ¿cómo tú te vas a montar en un avión con la pandemia que, pandemia que tenemos? Pero si usted y yo hemos recibido el llamado del Señor, yo entiendo que nada nos va a detener, porque ese fuego cuando empieza a arder, aleluya, no hay quien lo apague. Oh, gloria a Dios. Y si, si el Señor te envió, Él te va a cubrir. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. La necesidad sigue ahí. Y si el Señor nos inquieta, a cubrirla. Si somos el instrumento, pues amén. El Señor sigue inquietándonos a llegar a donde está la necesidad. No podemos atemorizarnos, amado. Porque cada día va a ser más difícil. Sí, así como él escuchó. Cada día va a ser más difícil, pero este evangelio tiene que ser predicado hasta que Cristo venga. Asimismo, como Jesús llegó a Samaria, Felipe llegó donde el etíope y Pablo llegó a Macedonia, nosotros tenemos que ir a donde el Señor nos dirija. Somos diplomáticos del reino de Dios. Y Él nos envía a hacer un trabajo específico y el mandato es y el trabajo misionero no empezó los otros días, si se fijan empezó con Cristo mismo, llegando a donde estaba el necesitado. Nunca hubo un no por respuesta, trataba a la gente con amor, a su lado nadie pasaba necesidad, era misericordioso y compasivo. Su mensaje era predicado con el ejemplo más que con las palabras y eso es lo que Él espera de nosotros hoy. Que seamos amorosos, compasivos. Que nos importe la situación del hermano, sí que nos importe. No para chismear, no para hablar de ella, sino para cubrirla. Que extendamos la mano para ayudar. Que no pasemos de largo ante la necesidad. Que el dolor de mi hermano sea mi dolor y su alegría mi alegría. Aleluya. Si tenemos que celebrar, celebramos. Pero si tenemos que secarnos las lágrimas, no las secamos. Aleluya. Que prediquemos con el ejemplo. Que nuestras acciones hablen más o se escuchen más que nuestras palabras. Porque usted no va a accionar solamente, mientras usted acciona, alimenta la fe de esa otra persona. La palabra dice que no es por obras para que nadie se gloríe, pero mientras hacemos, sembramos. Aleluya. Lo que yo sé, amados, y ya estoy terminando. Lo que yo sé es que hay que seguir predicando. Sí predicando el mismo evangelio que Jesús nos dejó. Pero usted sabe qué, de una manera distinta, ¿sí? De una manera diferente. Los tiempos que estamos viviendo son diferentes a los que empezamos. Y los que empezamos nos parábamos aquí a hablar y a hablar, íbamos a la persona y le hablábamos y le hablábamos, pero ahora tenemos que ir, hacer, llevar. Y en medio de todo esto, Hablarle de la palabra, hablarle de Dios para que esa palabra llegue y haga el efecto. Que sea visualizada por la gente. Recuerden, mientras el día dura hay que trabajar. Y que cuando Cristo venga por su iglesia nos encuentre haciendo así. Así nos ayude Dios. No podemos seguir esperando que termine la pandemia. Y si nunca se acaba, vamos. Y si la pandemia nunca se acaba, vamos a permanecer encuevados hasta que la pandemia se acabe. Vamos a seguir esperando. Muchos no tienen el tiempo para seguir esperando. Necesitan escuchar de Jesús, el Dios de las oportunidades, el que no te reprocha ni te saca en cara su sacrificio. Necesitan que llegue alguien con una palabra que cambie su tristeza en gozo. ¿Y quién es el que va a llegar? Aleluya. ¿Cuántas manos se levantan? Y sé que sus lágrimas. Hay gente que necesita que nos sentemos a escucharle. A escucharle. Mucha gente lo que necesita es escucharle. Otros lo que necesitan es que tú estés ahí. Y sé que sus lágrimas. Que quite la venda de sus ojos. Aleluya. Y pueda ver, por fin, la luz, la luz del sol, la luz de Dios, aleluya, la luz de Cristo, como le pasó a la samaritana. Alguien lleno de unción, que le diga la verdad, como le, de, le dijo Jesús a la samaritana. Eso es sencillamente lo que hace falta. Ahora, esta bolita va para tu cancha. ¿Quién se atreve? ¿Estamos dispuestos? ¿Estamos dispuestos? Estamos dispuestos a predicar el Evangelio como Cristo lo predicó. Estamos dispuestos a llegar a donde está la necesidad. Estamos dispuestos, aunque no tenga que ir a India, no tenga que cruzar el charco, pero aquí hay necesidad. Hay necesidad que cubrir. Y mientras estén nuestras manos, cubrir la mano, vamos a hacerlo. Porque a esto nos llamó el Señor. Dios te bendiga, iglesia. Gracias por escuchar. Amante Dios y Padre Celestial, en este momento vengo a ti nuevamente y te doy la gracia por la palabra.